0: Professeur Jean-Louis Vincent, au nom de la rédaction du Emergency Medicine Journal, merci de nous accorder ces quelques minutes ici aujourd'hui à Bruxelles, dans le cadre du 31e Symposium international de soins intensifs et de médecins d'urgence. Lors de votre discours d'accueil, vous avez abordé des sujets plutôt euh, euh, passionnants, intéressants, comme le temps. En Belgique, la situation politique en Belgique, euh, mais un autre sujet beaucoup plus médical mais presque tabou est la décision de suspenser de retraite théra thérapeutique au sein des soins intensifs. Ceci est une question difficile pour le personnel médical et pour la famille également. Euh, la mort aux soins intensifs est rarement prématurée ou inattendue, elle est parfois préparée par le personnel soignant. Quelle est la situation aujourd'hui en Europe et euh, en Belgique en particulier
1: quand on admet un malade en soins intensifs ou en réanimation, il faut admettre que parfois, malgré tous les efforts, le malade n'évolue pas suffisamment et la qualité de vie ne sera pas suffisante ou tout simplement la mort devient inéluctable à court terme. Et dans ces conditions, je pense qu'il faut reconnaître la nécessité de mettre fin à nos efforts thérapeutiques. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et j'ai insisté justement dans ce devoir moral que nous avons. Et il y a plusieurs raisons. La première raison, la plus importante, c'est qu'il faut respecter la dignité de l'individu et que ça ne sert à rien d'appliquer des traitements qui ne représentent que de l'acharnement thérapeutique, futile thérapie, comme dirait les anglo-saxons. Euh, D'autre part, c'est au niveau de la justice distributive, ce n'est pas bien parce que ça coûte de l'argent à la société et nous savons tous que les budgets de la santé ont leurs limites et donc ce qu'on mettrait là pour un traitement inutile, on ne pourrait pas le mettre dans d'autres euh, traitements qui sont plus utiles pour la société. De plus, nous ne pourrions plus alors pratiquer tous les efforts pour essayer de sauver des gens parce qu'on aurait trop peur que, une fois qu'on a commencé, par exemple, la ventilation mécanique ou le support euh, rénal extracorporel, qu'on ne puisse plus s'arrêter. Euh, J'aime bien personnellement le concept de l'ICU test, le test de de l'unité de réanimation où on admet un malade alors qu'on hésite un peu quant à l'opportunité la, de l'admettre dans un service de réanimation mais en quelque sorte on lui donne une chance et on va voir dans les jours qui viennent si le malade s'améliore ben tant mieux on lui aura encore donné une chance si le malade euh, ne s'améliore pas et eh bien là, on arrêtera. Mais il faut se permettre alors de pouvoir arrêter le traitement sans quoi euh, sans qu on ne peut pas se, se, se permettre ce genre de stratégie. Mmh. Alors en Europe, la situation est assez hétérogène. Dans les pays du nord de l'Europe en général, et, euh, et peut-être que ça va jusqu'à jusqu la Belgique, jusqu'à la France, on peut se permettre... Euh, d'arrêter en général le, le traitement, lorsqu'on se rend compte que le traitement ne mène nulle part, et ceci se fait évidemment en concertation avec la famille. Mais dans les pays du sud de l'Europe, qui sont plus religieux, je pense à l'Espagne, plus encore au Portugal, à l'Italie ou à la Grèce, euh, très orthodoxe, euh, les, ces aspects de fin de vie ne sont, pas, ne sont pas admis et pourraient même mener au tribunal à des problèmes sérieux pour les médecins qui arrêteraient le traitement.
0: Justement, dans quel cadre physique est-il acceptable, vous pensez, de prendre la décision de suspension? Les urgences ou plus les soins intensifs?
1: C'est une bonne question. Euh, ça peut déjà évidemment prendre place aux urgences. Et il n'est pas rare que pour un malade, par exemple, cancéreux, euh, à un stade assez avancé, on décide de ne pas l'admettre en soins intensifs et de le mettre peut-être même d'emblée sous morphine pour éviter toute, toute douleur. Mais parfois, on ne sait pas. Un, on n'a pas l'information. Ou deux, on peut penser qu'il s'agit d'un épiphénomène, d'une complication temporaire. Je pense à l'infection pulmonaire du malade cancéreux à un stade avancé, ben, on peut peut-être encore traiter son infection pulmonaire et si on n'a pas toute l'information et si on a un certain, une, un certain degré d'incertitude quant à l'avenir du malade, on peut alors l'admettre en soins intensifs ou en, ré, en réanimation et, et on verra, on espère que la situation s'améliorera, mais sinon on arrêtera.
0: Euh, nous sommes à Bruxelles, capitale de l'Europe, euh, capitale des diversités. Euh, vous l'avez mentionné, les diversités culturelles et religieuses jouent un rôle majeur dans le processus. Pensez-vous que nous verrons un jour une législation ou un programme pan-européen sur le sujet euh...
1: Je pense qu'une législation à la française est assez utile, celle qui reconnaît la proportionnalité des soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le traitement actif et le traitement palliatif sont très souvent euh, intertwined, sont très souvent euh, mélangés l'un à l'autre. Et, et j'aime bien ce terme de proportionality of care, de la proportionnalité de, de la prise en charge du malade. En Belgique, comme aux Pays-Bas, nous avons une loi sur l'euthanasie, mais cette loi n'aide pas vraiment les médecins de soins intensifs. C'est une loi qui dit qu'on peut demander l'euthanasie lorsqu'on ne supporte pas l'évolution péjorative de sa maladie et cela implique la signature d'un document demandant l'euthanasie.
0: Euh,
1: ça peut peut-être concerner une minorité de malades à un stade de cancer euh, avancé ou un, lors d'une évolution d'une maladie euh, incurable. Mais ça n'est pas vraiment la situation en soins intensifs où les gens, souvent, n'ont pas l'opportunité de signer un tel document. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils le signeraient, parce qu'il faut continuer à être humain et il ne faut pas nécessairement devoir signer un document pour qu'on arrête tout cela.
0: Okay. Alors, une dernière question, professeur. L'impact des décisions sur le personnel médical et infirmier est un sujet peu discuté. Et pourtant il a un impact certain. Est-ce que vous avez une opinion personnelle sur le sujet?
1: Ah, je crois que c'est très important que ces discussions soient, euh, soient, soient menées au niveau de l'équipe et que tout le monde puisse intervenir. Et donc ce concept de team, d'équipe est évidemment extrêmement important. Chacun doit pouvoir s'exprimer à ce sujet. Euh, il est bien loin le temps où les arrêts thérapeutiques se faisaient au milieu de la nuit parce qu'on était quasiment seul près du malade. Maintenant, ce sont des décisions qui se prennent à 10 heures du matin quand toute l'équipe est présente et c'est comme ça que ça doit être parce qu'il n'y a rien à cacher finalement. Si on fait le bien, on n'a pas à s'en cacher. Très
0: bien. Professeur Vincent, merci encore une fois. Euh, je vous libère, je sais sûr que vous, êtes, <rire> vous avez d'autres tâches et encore au nom des éditeurs du Emergence Messenger Journal merci beaucoup
1: C'est un plaisir, merci à vous merci.